0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Dritter Teil unserer Serie Unaufhaltbar und mein Titel heute für die Predigt ist Unaufhaltbare Idioten. Unaufhaltbare Idioten. Wenn du dich fragst, was hat der denn jetzt? Warte bis zum Ende der Predigt, okay? Wenn du schon länger Teil unserer Kirche bist, weißt du, was unsere Vision als Kirche ist. Unsere Vision als Kirche ist, dass Kirche ein Ort ist, an dem Menschen Gott erleben und aufblühen. Darum geht es unserer Kirche. Es geht nicht darum, coole Gebäude zu finden, für coole Gottesdienste oder sozial gemeinnützige, gute Dinge zu tun. All das ist toll, aber wir wollen eine Kirche sein, in der Menschen Jesus Christus kennenlernen. Das durften wir im letzten Jahr über 104 Mal erleben. Und die Bibel gibt uns sogar eine Aufgabenbeschreibung, wie wir das besonders gut umsetzen können, dass Menschen Gott erleben. Weil das ist der Missionsbefehl, das ist der Auftrag, weswegen wir hier sind. Im Epheserbrief, Kapitel 4. Vers 11 lesen wir folgende Aufgabenbeschreibung für uns. Er, Christus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Was sollen die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer tun? Sie sollen ausrüsten. Wozu sollen sie ausrüsten? Für Ihren Dienst. Wer ist Gottes heiliges Volk, das ausgerüstet werden soll für den Dienst? Du und ich, wir sind Gottes heiliges Volk. Und wozu sollen wir uns vorbereitet werden? Für den Dienst. Wenn die Kirche also so funktioniert, wie Gott sich das gedacht hatte, bereitet die fünf verschiedenen Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer – das Volk Gottes zu, die Gemeinde zu für den Dienst. Den Dienst. Das heißt, der Pastor soll nicht alle Leute begrüßen, der Pastor muss nicht alles machen, der Pastor muss nicht für alle Leute beten, sondern wir können das tun. Wenn ich also die Bibel richtig verstehe, dann würde das bedeuten, dass du als Gläubiger und als Nachfolger von Jesus berufen bist, von Gott anderen Menschen zu dienen. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, aber heißt das jetzt, ich muss meinen Job kündigen und in der Kirche anfangen zu arbeiten oder als Missionar nach Timbuktu gehen? Nein, ich hoffe das nicht. Ich glaube, dass du diesen Dienst, wozu Gott dich berufen hat, am besten tun kannst an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. In deiner Familie, auf deiner Arbeit, in deinem Freundeskreis. Aber wir sollten verstehen, dass Gott dich als Christ berufen hat, anderen zu dienen. Aber vielleicht denkst du, ja, aber warte mal, ganz ehrlich, ich weiß nicht so viel über die Bibel oder ich fühle mich nicht gut genug oder ich werde immer nervös, wenn ich mit Menschen reden soll, über Glauben oder wenn ich für Leute beten soll, das kriege ich ja gar nicht hin. Aber lass mich ganz einfach sagen, Zuerst für alle, die mega selbstbewusst sind und sehr talentiert sind und ihren Abschluss als Klassenbester gemacht haben. Du warst immer der bestaussehendste, der beste Athlet, der talentierteste. Und wenn du das bist, ich möchte dir etwas heute Morgen sagen, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ich habe großartige Neuigkeiten. Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Er kann aber, es ist nun mal so, dass Gott sich entschieden hat, normale Menschen zu bevorzugen und sich auch darauf spezialisiert hat. Gott ist spezialisiert, alltägliche, durchschnittliche, gewöhnliche Menschen zu gebrauchen. Gott sucht keine perfekten Helden, sondern Gott sucht echte Menschen. Wenn du mitschreibst, ist das ein Satz, den kann man super gut posten, also für alle Influencer hier. Gott sucht keine perfekten Helden, sondern er sucht echte Menschen. Und Gott ruft dich dazu auf, anderen Menschen in seinem Namen zu dienen. Und anstatt Mitglied einer Kirche zu werden, wie man es beim Fußballverein oder Buchclub oder Förderverein gewohnt ist, hoffe ich, dass du dich nicht als Mitglied in dieser Kirche siehst, sondern dass du dich als Mitarbeiter siehst, als jemand, der von Gott berufen ist, sich mit anderen Gläubigen zusammenzutun, um die Menschen um dich herum einzuladen, Gott zu erleben und aufzublühen. Und wieder kannst du sagen, aber ganz ehrlich, ich habe mich das Gefühl, dass ich so viel zu geben habe. Da täuscht du dich. Wenn du Christ bist, der Heilige Geist in dir und seine Kraft ist in dir und er möchte dich befähigen, hat dir diese Kraft gegeben, um einen Unterschied in dieser Welt zu bewegen. Wir arbeiten als Christen Hand in Hand. Ich bin nicht wichtiger als ihr, sondern wir sind zusammen unterwegs. Der Apostel Paulus sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 9, wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Und deswegen, wenn wir über die Kirche für Düsseldorf sprechen, ist es nicht so, hey Stefan, was machst du in deiner Kirche? Nein, nein, es ist unsere Kirche. Der Fernseher gehört euch, die Boxen gehören euch. Lasst es bitte hier, weil wir brauchen die nächste Woche. Aber wir sind die Kirche, wir arbeiten Hand in Hand zusammen. Und jemand hat mal folgenden Satz gesagt, der mich sehr geprägt hat. Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenden. Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenden. Du bist von Gott berufen, anderen zu dienen und er wird dich auf diese Reise vorbereiten. Gott ist darauf spezialisiert, gewöhnliche Menschen zu gebrauchen. Und was wir heute tun werden, ist, wir werden uns drei Bibelstellen anschauen, in der jedes Mal von einem sehr gewöhnlichen Typen die Rede ist, namens Petrus. Und dieser Typ hat regelmäßig versagt in der Bibel, aber Gott hat ihn benutzt und gebraucht, um außergewöhnliche Dinge zu bewirken. Einmal predigten Petrus, Johannes und andere und sie wurden verhaftet und die religiösen Leiter, die Führer der damaligen Zeit, versammelten sich und versuchten sie herauszufinden, wie Gott so viel durch diese Durchschnittsmenschen tun konnte. In Apostelgeschichte 4, Vers 13 lesen wir folgende Verse. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Sie sagten, hey wow, wie konnte Gott so viel mit solchen Durchschnittsmenschen bewegen? Sie waren erstaunt und stellten fest, dass diese Männer mit Jesus zusammen gewesen waren. Diese gewöhnlichen, einfachen, alltäglichen, durchschnittlichen Männern taten etwas Übernatürliches. Und wie haben sie es getan? Nun, sie waren mit Jesus zusammen gewesen. Das war ihre Qualifikation. Und das Schöne daran ist, und ich möchte etwas aufzeigen, was ich schon einmal in einer Predigt erzählt habe. Das Wort im Griechischen, das hier für einfach benutzt wird, müsste eigentlich anders übersetzt werden, aber die Bibelübersetzer waren sehr höfliche Menschen. Das Wort im Griechischen für einfach bedeutet eigentlich Idiotas. Und es ist nicht leicht zu erraten, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Es bedeutet, ignorant zu sein. Es bedeutet ignorant oder eine ungebildete Person zu sein oder wortwörtlich ein Idiot zu sein. Was diese Worte eigentlich sagen sollten, ist, sie waren erstaunt, dass diese ungebildeten Idioten das taten, was sie taten. Und das Schöne an unserer Kirche ist, für mich, ist, dass ich umgeben bin vom Haufen von Idioten. Alle Keyleiter, alle Bereichsleiter, alle Teamleiter, alle Kleingruppenleiter. Unsere ganze Kirche ist eine Gruppe von Idioten. Meine Frau würde sagen, sowas kannst du nicht sagen am Sonntag. Oder sie würde sagen, hey Stefan, weißt du, was es das bedeutet, dass du der Haupttrottel von allem bist? Ja, genau. Und ich liebe das, dass wir mit Idioten zusammen sind, die glauben, dass Jesus der ist, der er gesagt hat, der er ist. Und wir glauben, dass wir tun können, was er gesagt hat, was wir tun können. Idioten, die glauben, dass mit Gott alles möglich ist. Warum Idioten? Weil das... Was die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes sind, gegen unsere natürlichen Maßstäbe geht. Geben macht glücklicher als Nehmen. Liebe deine Feinde. Und wer der Größte sein will, soll einer Diener sein. Und vieles mehr, all das spricht gegen unsere Vernunft. Und stell dir mal vor, deine Mission wäre, die Welt zu retten. Eine Mission Impossible. Wen würdest du in dein Team mit reinnehmen? Wen würdest du aussuchen? Mission Impossible. Und sie suchen das Team zusammen. Wen würdest du in den Verantwortung mit reinnehmen? Wie würdest du in den inneren Kreis mit reinnehmen? Normalerweise die Stärksten, die Mutigsten, die Schlausten, die Talentiertesten, die Geschultesten, die Besten Leute, oder? Aber Gott wählt ganz andere Leute aus. Er wählt gewöhnliche Menschen aus. Nicht irgendwie Mr. Sixpack oder ich krieg alles hin oder schwarze Gürtel in Tekren weg. Nein, nein, was er sagt, hey, ich bin ja nur Hausfrau. Fantastisch, du bist auserwählt für einen Job. Ja, pf, keine Ahnung was, ich mache ja nur die, fantastisch. Du bist ein gewöhnlicher Mensch und ich brauche dich für diesen Auftrag. Und Jesus, wen wählte er aus? Er wählte ungebildete Fische aus. Er entschied sich für verachtete Steuereintreiber. Er wählte einige Typen aus, die dafür bekannt waren, Hitzköpfe zu sein. Sie wurden die Donnerbrüder genannt, die sind immer ausgerastet, hatten echt eine dünne Haut gehabt, die Jungs. Aber er wählte sie aus, er rief keine einzige Person aus dem religiösen Establishment. Kein Pharisäer, kein Sadduzeer, keine Bibelschüler, keine Theologen. Er brief alltägliche, gewöhnliche Idioten, die ihn liebten, ihm vertrauten und an ihn glaubten. Und wenn wir in die Welt schauen und wenn wir uns Stellenbeschreibungen für Pastoren anschauen, dann werden oft Qualifikationen aufgelistet. Und hier ist das, was man so oft sieht, es wird ein erfahrener Pastor gesucht, der seit mindestens zehn Jahren im Dienst ist, verheiratet ist und einen Theologieabschluss hat. Und wenn man darüber nachdenkt, heißt es, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht der Pastor der meisten Kirchen in unserem Land sein könnte. Denk mal darüber nach. Er war nicht qualifiziert, der Sohn Gottes in unserem System, in dieser Welt, nicht qualifiziert, eine Kirche in unserem Land zu leiten. Der Mensch sucht nach Menschen, die in das System der Welt reinpassen. Gott sucht nach Idioten, die einfach sagen, gewöhnliche Menschen, denn nur sie können diese unmögliche Mission erfüllen, nur sie werden unaufhaltbar nach vorne gehen. Wir sprechen von Idioten, die wissen, wer Jesus ist, die an den Glauben bereit sind, ihm nachzufolgen, koste es, was es, was es wolle. Wir sind, wir sind eine Kirche von Idioten für Jesus, die ihn lieben, mehr von ihm in ihrem Leben haben wollen, die unaufhaltbar mit ihm nach vorne gehen wollen, um sich von ihm gebrauchen zu lassen, um Licht, Hoffnung, Frieden, Glauben in diese Welt zu bringen, um diese Welt zu etwas Gutem zu bewegen. Und ich möchte euch ein paar Gedanken dazu geben, wenn du mitschreibst. Ich hoffe, dass Folgendes eintritt. Nummer eins ist, wenn es um Idioten geht, die mit Jesus unterwegs waren, Idioten, die mit Jesus unterwegs waren, geben ihm ihr ganzes Leben. Menschen oder Idioten, die mit Gott unterwegs waren, geben ihm ihr ganzes Leben. Sie geben ihm ihr ganzes Leben. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein paar Stunden am Sonntag, sondern sie geben ihm ihr ganzes Leben. Petrus war ein Fischer und eines Tages hat er nichts gefangen. Er kam nach Hause und für ihn war es die Katastrophe. Er kam nach Hause und hatte nichts gefangen. Und da steht jemand am, am Ufer und sagt, hey, versuch es mal auf der anderen Seite dein Netz auszuwerfen. Und sie fischten auf der anderen Seite und fingen so viele Fische, dass sie ausflippten. Und hier ist die Antwort von Petrus. Er sagte in Lukas 5, Vers 8, als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Wenn du erkennst, wie heilig und wie gut Gott ist, wirst du in diesem Moment sehen, wie wahrhaft sündig du eigentlich bist. Er sagte in dem Licht von Gottes Herrlichkeit, in dem Licht von seiner Gnade, hey, ganz ehrlich, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Sünder. Ich bin nicht gut genug, um hier einfach nur Gemeinschaft mit dir zu haben. Hey, Jesus, geh weg, such dir jemand anderen. Und ich finde es stark, wie Jesus auf diese Reaktion von Petrus reagiert. Im Licht von Gottes Größe, seiner Gnade, seiner Allmacht, weil seine Reaktion, hey, Gott, such dir jemand anders. Aber Jesus sagt ihm, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Von nun an kannst du etwas verändern. Nicht nur etwas Alltägliches, sondern etwas Außergewöhnliches. Auch wenn du nicht, dich nicht gut genug fühlst. Auch wenn du denkst, du fühlst dich manchmal wie ein Idiot. Von nun an kannst du etwas bewegen. Und was passiert dann, als Jesus diesen Ruf über sein Leben ausspricht? Dass er Wahrheit in sein Leben reinspricht? Und wir lesen im Vers 11 in Lukas 5. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück, und folgten Jesus nach. Was haben sie getan? Die Bibel sagt, sie haben alles zurückgelassen und sind Jesus nachgefolgt. Sie haben ihre Boote zurückgelassen, sie haben ihre Karriere verlassen, sie haben ihre Träume verlassen. Sie haben gesagt, hey Jesus, wir gehen all in mit dir, sind all in dabei. Und achte genau, was sie nicht getan haben. Was sie nicht getan haben ist, dass wir heute oft so erleben bei vielen Menschen. Wir beten oft, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Amen. So, und dann ist so fantastisch, Tick dahinter, mein Ticket in den Himmel ist gesichert. Lass uns jetzt einfach mit dem Leben weiterfahren. Aber sie beteten nicht nur einfach ein Gebet, das auf sich bezogen war. Okay, mein Leben ist jetzt in Ordnung und jetzt mache ich einfach mein Leben weiter. Sie waren bereit, alles dafür zu geben. Und ich habe hier meinen Pokertisch aufgebaut und ich weiß nicht, ob du schon mal Poker gespielt hast äh, oder vielleicht mal im Fernsehen das gesehen hast, aber normalerweise, die Karten werden verteilt und dann schauen sich die Spieler die Karten an und je nachdem wie gut die Karten sind, sagen die Leute, okay, hier hast du zwei Chips und dann, schau mal, vielleicht hat irgendjemand eine andere Karte, eine bessere Karte und so versuchen sie ein bisschen zu pokern. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen genauso sind. Wir gucken erstmal, okay, das ist das, was ich kann, so viel Zeit habe ich, okay, Jesus, du kriegst von mir ein Chip. Mal gucken, vielleicht ergibt sich noch irgendeine andere Option, vielleicht gibt es eine bessere Kirche, vielleicht gibt es keine Ahnung was und wir spielen ein bisschen mit den Karten in der Hoffnung, einfach mal abzuwarten, was vielleicht passiert. Und diese Jungs, die Nachfolger von Jesus, das was sie taten, nachdem sie Jesus Christus erlebt hatten, war absolut verrückt, sprach gegen jede Vernunft, weil das was sie gemacht haben, die Karten wurden verteilt, sie haben sich noch nicht mal die Karten angeschaut, sondern sie haben gesagt, Jesus wenn du der bist, der du sagst, dass du bist, und wenn du wirklich das meinst, was du gerade gesagt hast, dass du einen Ruf auf meinem Leben hast, dass du mich berufen hast und befähigt hast, ganz ehrlich, dann möchte ich ein Idiot sein für dich, und egal was da drin ist, ich weiß, das sind die besten Karten, die ich haben kann, und was sie taten ist, sie gehen all in mit Jesus. Und das ist das, wo glaube ich, Gott uns herausfordert, gegen unsere Vernunft zu gehen und einfach zu sagen, Gott, ganz ehrlich, heute Morgen gebe ich dir einen Vertrauensvorschuss. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Weil was ist Glauben? Glauben ist diese Sicherheit, dass Gott der ist, der sagt, dass er ist und dass der das tun wird, was er gesagt hat, was er tun wird. Und deswegen brauche ich nicht gucken, was gerade in meinen Karten ist. So viel Zeit habe ich gerade. Das ist das, was ich brauche. Das muss ich für mich zurückhalten. Sondern Gott, wenn du das bist, hey, hab mein ganzes Leben. Sei Teil von meinem ganzen Leben. Nicht nur Bereich, nicht nur ein paar Stunden, sondern ich gebe dir alles, ich gehe all in mit dir. Was ist das, was die Leute qualifiziert haben? Das, was sie qualifiziert haben, oder dass sie sich entschieden haben, all in mit Jesus zu gehen. Und das, was wir in unserer Kirche erlebt haben und warum es die Kirche eigentlich nur gibt, weil ein paar Leute da waren, die gesagt haben, ich gehe All-in mit Jesus. So ein verrückter Simon, der ein Stipendium in Australien losgelassen hat, gesagt, nee, nee, ich spüre, dass Gott mich berufen hat, hier in Düsseldorf mitzuhelfen, diese Kirche aufzugeben. Und sich einen Job gesucht hat bei UPS und Nachtschichten geschoben hat, um irgendwie mitzuhelfen, diese Kirche zu bauen. Ein Martin und eine Anne-Sophie, die gesagt haben, ja, okay, ich gehe all-in mit, uns, mit unserer ganzen Familie und ich suche mir irgendeinen Job für die ich gar nicht qualifiziert bin, für die ich keine Ahnung habe, aber das ist gerade eine offene Tür und das gibt mir die Möglichkeit, dass ich einfach Kirche bauen kann oder einen Eike, der sein Kaffee abgegeben hat, um Theologie zu, stehen, zu studieren, um all in zu gehen mit Jesus. Das, was es braucht, um unaufhaltbar mit Gott nach vorne zu gehen, ist einfach sich zu entscheiden, Gott, ich gehe, ich vertraue dir. Wenn du der bist, der du sagst, dass du bist, was manchmal gegen meinen Kopf, gegen meinen Verstand spricht oder eine Vio oder das ganze Kids-Team, die sich entschieden haben, wir wollen den Kindern drüben dienen, ja, wir verpassen unseren Gottesdienst, aber wir verstehen, dass die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen, deswegen gebe ich etwas und ich werde aus dem Sonntag rausgehen und nicht das Gefühl haben, ich habe weniger, sondern ich habe mehr empfangen, weil ich gesehen habe, wie die Kinderaugen gestrahlt haben. Ich habe gesehen, wie Kinder, wir haben eine Lobpreiszeit gehabt und die haben die Hände gehoben oder was sie aufgeschrieben haben. Das zu sehen, gibt mir viel mehr als einfach nur ein Konsument zu sein. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott etwas Besonderes tun wird mit Menschen, die sagen, wir gehen nicht nur in die Kirche, wir sind die Kirche. Wenn du bereit bist, innerlich groß und stark genug dafür zu sein, zu sagen, hey, lass mich ein Idiot sein für dich, egal was die Leute von außen sagen. Ich weiß, Jesus, du bist der, der du sagst, der du bist. Dann werden wir sehen, wie wir mit Gott die Welt verändern werden. Das Zweite ist, wenn du mitschreibst, Idioten, die mit Jesus zusammen waren, werden unaufhaltbar. Idioten, die mit Gott zusammen waren, werden unaufhaltbar. Diejenigen die sich zusammentun und mit und für Jesus zu leben, mit der Führung des Heiligen Geistes, wären unaufhaltbar. Petrus und Johannes und die anderen Jünger, sie machten weiter. Du konntest sie kritisieren, du konntest sie aber nicht aufhalten. Du konntest sie bedrohen, dass du sie töten würdest, du konntest sie aber nicht aufhalten. Du konntest sie verhaften. Die religiösen Führer der damaligen Zeit sagten, was machen wir mit diesen Leuten? Sollen wir sie wieder auspeitschen? Sollen wir die Einsperren und die Schlüssel wegwerfen? Sollen wir sie einfach töten? Und ein weiser Mann in der damaligen Zeit Gamaliel sagte Folgendes über die Situation. Er sagte, okay, ihr Führer, geistlichen Führer in diesem Land, lasst mich euch einen Rat geben. In Apostelgeschichte 5, 38 und 39. Er sagte, deshalb hier in diesem Fall mein Rat an euch. Lasst diese Männer einfach in Ruhe. Denn wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wie das Ganze bald scheitern, wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können. Und am Ende stellt ihr womöglich fest, dass ihr gegen Gott selbst kämpft. Diese Kirche, wenn sie auf eine Persönlichkeit aufgebaut ist, wenn es auf einer menschlichen Idee aufgebaut ist, wenn es von einem Gebäude abhängig ist, wird es scheitern, es wird zerfallen. Punkt. Aber wenn es wirklich von Gott ist, wenn es von Gott ist, wird es nicht aufzuhalten sein. Wir würden dann nur gegen Gott kämpfen. Wenn genug Idioten zusammenkommen und sagen, hey, wir glauben dir, Jesus, spielt keine Rolle, was es uns kostet. Es geht nicht um unser Leben, es geht um deinen Namen, um deine Herrlichkeit, dein Königreich. Solche Leute kannst du nicht aufhalten. Du kannst sie bedrohen, es macht sie nur noch entschlossener. Du kannst sie verfolgen, es macht sie nur noch heiliger und gerechter. Du kannst sie töten, aber es wird den Rest noch mehr inspirieren. Du kannst ihnen ihr Gebäude für zwei Monate wegnehmen, aber sie werden weiter nach vorne gehen und wachsen. Du kannst sie nicht aufhalten, sie sind nicht aufzuhalten. Und ich glaube, dass wir hier eine Gruppe von Menschen sind, in dieser Kirche, die bereit sind, unaufhaltbar mit Gott in diesem Jahr nach vorn zu gehen, damit Gott etwas Übernatürliches tun kann. Es geht nicht um unseren Namen in unserer Kirche, sondern es geht um seinen Namen. Und deswegen die, die Flaschen, die wir letzte Woche rausgegeben haben, wir haben bewusst nicht den Namen, den Logo der Kirche gepackt, weil es geht nicht um unseren Namen, es geht um Gottes Namen. Und einige sagen, ja, bist du nicht zufrieden, wie es gerade in der Kirche aussieht? Hey, ich bin mega zufrieden für all das, was wir erlebt haben schon als Kirche. Aber im Vergleich zu der Not die da ist, die Not in dieser Stadt und in der Welt, sind wir eigentlich noch eine Mini-Kirche mit einer Mega-Vision. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen neu einladen, All-In mit Jesus zu gehen, und dass wir gemeinsam einen Unterschied machen. Jemand sollte etwas unternehmen. Denk an meine Predigt von letzter Woche. Wenn du nicht gehört hast, hör sie an. Jemand sollte etwas unternehmen. Und dieser Jemand bist du und dieser Jemand bin ich. Wir werden einen Unterschied machen als Kirche für Düsseldorf. Wir haben erkannt und verstanden, dass die Kirche nicht für sich selbst existiert, sondern dass wir die Kirche sind und wir existieren für die Welt. Und wir werden großzügig in unsere Stadt geben und wir werden unserer Stadt dienen und wir werden Menschen herzlich willkommen heißen in unserer Kirche und sie annehmen, wie sie sind. Wir werden voller Gnade sein und beten, dass sie Gott erleben und in ihrem Leben durch die Liebe und Gnade Gottes verändert werden. Wir sehen mehr Menschen in diesem Jahr, mehr Menschen. Jesus. Und wenn die Leute dann zuschauen und sagen, hey, ganz ehrlich, wir wissen nicht wirklich etwas über das ganze Christentum und dieses Jesus-Zeug, aber irgendwie seid ihr anders. Irgendwie seid ihr großzügig. Die Atmosphäre ist so voller Freude und Energie. Was ist es Dann können sie Gott erleben und dann werden sie aufblühen. Und das ist das, was passieren wird, wenn ein Haufen von Idioten unaufhaltbar mit Gott nach vorne gehen. Bevor wir gleich zum Ende vom Gottesdienst gehen, möchte ich gerne dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, all in mit Jesus zu gehen. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Eine Sache, die wir immer unserer Kirche tun werden, ist, wenn wir sagen, dass unser Ziel ist, dass Menschen Gott erleben und aufblühen, dass wir jeden Sonntag Menschen einladen, diese Entscheidung zu treffen und all in mit Jesus zu gehen. Und wenn du, wenn du heute Morgen hier bist und du weißt, hey, mein Leben, ganz ehrlich, das war so eine halbe Sache bisher gewesen, aber ich merke, dass Gott mich herausfordert, nicht einfach nur auf meine Karten zu gucken, das, was in meinem Leben ist und was ich gedacht habe, ja, eigentlich, eigentlich bin ich ein ganz guter Mensch. Eigentlich kann ich diese Entscheidung treffen. Ja, Jesus und all das Ganze. Oder vielleicht hast du diese Entscheidung irgendwann mal nur getroffen, um dein Ticket in den Himmel zu sichern. Ich glaube, es heute Morgen ein Zeitpunkt ist, all in mit Jesus zu gehen. Und wenn du hier bist und du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, noch nie persönlich diese Entscheidung getroffen hast, ja, Jesus sei der Herr in meinem Leben, sei mein Retter und sei mein Freund, ich glaube, dass heute der perfekte Zeitpunkt ist, diese Entscheidung für ein Leben zu treffen. Weil ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die du für ein Leben treffen kannst. All in mit Jesus zu gehen. Und vielleicht denkst du, wenn du auf dein Leben schaust, so wie Petrus, ganz ehrlich, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn, wenn Jesus wüsste oder wenn du wüsstest, was in meinem Leben ist, du würdest mir nie diese Einladung aussprechen. Aber ganz ehrlich, genau das ist, was Jesus tun möchte. Er sagt, ja, ich weiß, was in deinem Leben ist. Aber egal, was du tust... Nichts kann meine Liebe zu dir aufhalten. Weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine Sünde kann so groß sein, dass Jesus sagt, oh, nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und oh, weil, ja, pf, nee, da hast du es nicht verdient. Es geht nicht um verdienen, sondern es geht um Empfangen. Und vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen, um einen Moment zu schaffen, weil dieser Moment ist zwischen dir und Gott. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn du hier bist und das auf dein Leben gerade zutrifft, dass du sagst, ja, Ganz ehrlich, das, was du gerade beschrieben hast, dieses auf sein eigenes Leben schauen und sagen, ja, eigentlich habe ich es nicht verdient, das beschreibt mein Leben. Ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen Gottes Liebe empfängst, weil du brauchst es nicht verdienen. Alles, was du tun brauchst, ist einfach nur Ja dazu zu sagen und sie zu empfangen. Oder vielleicht bist du heute Morgen hier und merkst, hey, mein Leben würde eher so beschrieben, ja, ich habe mal diese Entscheidung getroffen, aber ich merke, dass ich neu die Entscheidung treffen muss, All in mit Jesus zu gehen. Denn es ist heute Morgen dieser Tag, diese Entscheidung zu treffen. Nicht mehr zurückzuhalten, nicht mehr nur Halbgas zu geben. Aber ganz ehrlich, das, was Gott tun möchte durch dein Leben, ist viel zu schön, um das einfach mit angezogener Handbremse zu machen. Und ich werde gleich bis 13. Und wenn du hier bist und sagst, ja, das beschreibt mein Leben, das bin ich. Und ich merke, ich muss heute die Entscheidung treffen, All in mit Jesus zu gehen. Die Entscheidung zu einem Ja, zu seiner Liebe, zu seinem Frieden, zu seiner Vergebung zu machen, dann möchte ich dich einladen, dass du gleich, wenn ich bis drei gezählt habe, kurz die Hand hebst, damit ich weiß, mit wem und für wen wir gleich beten werden. Wir werden nichts Komisches machen, das ist nicht, wenn du die Hand hebst, bist du Mitglied dieser Kirche oder sonst was, sondern es ist einfach ein Zeichen, dass du heute Morgen dich entschieden hast, ein Ja zu Jesus zu geben, ihn einzuladen in sein Leben, das zu empfangen, was er für dich hat, an dem Ort, wo du bist, alle Augen sind geschlossen, alle Christen fangen an zu beten, weil das ein, ein besonderer Moment ist, da, wo du bist, wenn du das bist, eins Zwei, drei. Heb kurz die Hand, damit ich sehe, wer du bist. Dankeschön. Noch jemand hier? Könnt ihr die Hände gerne wieder runternehmen. Lasst uns gemeinsam beten. Und ich möchte euch einladen, dass wir wie wir es bei uns in der Kirche machen, dass wir gemeinsam beten. Weil die Bibel sagt, für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung trifft, ist eine Party im Himmel. Und diese Entscheidung wollen wir feiern. Wir wollen gemeinsam beten. Und ein kurzes Gebet, was einfach ausdrückt. Ich habe mich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen, ihn mein Leben zu gehen. Geben, mit ihm all in zu gehen. Ich werde kurz etwas vorbeten mit ein paar Sätzen und ihr seid eingeladen, dann das nachzusprechen. Wir als ganze Kirche werden dich dabei unterstützen bei diesem Gebet, aber wenn du die Hand gehoben hast oder in deinem Herzen diese Entscheidung getroffen hast, bete es umso lauter und umso kräftiger, okay? Sag, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, egal wie mein Leben aussieht. Ich danke dir, dass du mir deinen Frieden schenkst, dass du mir deine Liebe schenkst. Ab heute Morgen möchte ich mit dir leben und für dich leben. Im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at kirchefürdüsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!